0: Welle, Filme und Serien. Alles, naja, vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Monowelle. Wir sprechen heute wieder über das Thema Filme, dementsprechend auch Hallo liebe Stefanie.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Wir haben uns drei Filme für diese Folge ausgesucht. Zum einen Robin Hood, zum anderen Gleis und zum dritten Creed 2, Rockys Le Legacy, Rockys Nachfolger oder Erbe quasi. Ähm, generell <lacht> etwas schwieriger Start ins neue Jahr, meiner Meinung nach, jetzt generell nicht so tief. Die großen Nummern und großen Namen dabei, aber tja, mal sehen, was diese Folge mehr oder minder für uns quasi heute hergibt. Wir legen los mit Robin Hood, äh, ja, die 300.000. Variante, eine alte Legende zu verfilmen. Dem Edelmann, der zum Schurken wird, um wiederum das erbeutete Geld seiner Bevölkerung oder halt der Bevölkerung des Staates zurückzugeben. Eine Geschichte, die grundsätzlich nie alt wird und etwas, was uns der Regisseur in diesem Film offenbar auch zeigen mag. Genug zum Abriss, liebe Stefanie, worum geht es tatsächlich?
0: Ja, im Endeffekt ist das die übliche Geschichte von Robert. Wir haben hier den Edelmann Robert von Loxley, der nach dem Kreuzzug in die Heimat zurückkehrt, um festzustellen, dass ihm dort alles genommen wurde, also er quasi von den äh, ja, Oberhäuptern dort enteignet wurde. Während der Sheriff ihn also äh, quasi enteignet hat und auch seine Frau mittlerweile mit einem anderen liiert ist, fängt er an, gemeinsam mit Little John den Kampf gegen den Gewalt der Kirche zu beginnen, um so dem Volk seine Freiheit wiederzugeben.
1: Ja, was die Besetzung betrifft, haben wir einige bekannte Namen dabei, was nicht für den Regisseur, was nicht für den Regisseur stimmt. Der heißt nämlich Otto Bathurst und hat bisher keinen Wikipedia-Eintrag. Wer es unter Anführungsstrichen nicht mal so weit geschafft hat, dürfte im Genre noch nicht großartig bekannt sein. Bei den Darstellern wird es ein bisschen bekannter. Robin Hood wird gespielt von Tyron Egerton, Den kennen wir aus Kingsman oder Legend, auch ein eher jüngerer Schauspieler. Uh, die Rolle von Jamie Dorman wird gespielt von Will Scarlett, den kennen wir vor allem aus Fifty Shades of Grey, der Sheriff von Nottingham wird übernommen von Ben Mendelsohn, den kennen wir als Ready Player One oder Exodus. Little John wird gespielt von Jamie Foxx, Oscarpreisträger für Ray, zuletzt gesehen in Baby Driver und sehr, sehr, gut in Django Unchained. Und zu guter Letzt Marianne wird gespielt von Eve Hewson, das ist die Tochter von YouTube-Sänger Bono, kennen wir zum Beispiel aus Paper Year, Bridge of Spice und The Nick. Soviel mal zur Besetzung und beginnen wir mal. Der Film ist generell so ein bisschen schwierig. Ich würde sagen, wir beginnen mal auf der einen Seite bei der technischen Umsetzung. Ich glaube, das ist die leichteste Disziplin der ganzen Geschichte.
0: Ja, also grundsätzlich äh, fand ich die technische Umsetzung ganz gut. Es gibt äh, viele tolle Effekte auch da drin. Äh, Realität sei mal oftmals dahingestellt.
1: Ja, und das muss ich jetzt ja wohl auch rausgreifen, weil es ist einerseits von der Bildsprache her es ist sehr, sehr, sehr gut. Aber die Bildsprache hilft nicht, dem Film eine, eine gewisse Art von Atmosphäre zu geben. Grundsätzlich spielt dieser Film im Mittelalter und dort würde ich ihn ansiedeln. Und ich finde es auch noch eine durchaus charmante Idee, dass er bildsprachlich versucht, andere Dinge zu übernehmen. Wir haben am Anfang die Kreuzzüge, die spielen dann eben irgendwie im fernen Osten irgendwo und alle schwarz und araber und da und dort. Und dort lernt er dann eben auch Little John kennen, also Jamie Fox. Und... Das ist unheimlich bildgewaltig gemacht und ich kam mir eigentlich vor wie in, weiß ich was, Black Hawk, Black Hawk Down, Soldat James Ryan, sonstiges, es wirkt dann allerdings irgendwie affig, wenn Leute mit Langbögen teilweise irgendwie versuchen, Räume zu erobern und die sich gegenseitig abdecken wollen, wie... In normalen polizeieinsatz sonst und die sich gegenseitig irgendwie Deckung geben, obwohl die ein Schwert dabei haben, ziehen die das aber nicht. Das ist alles irgendwie so ein bisschen affig, auch so so die ein oder andere Instanz nachher dann selber in den Minen, sehr viel Zeit, das Film spielt dann später in den Minen von Nottingham. Das ist alles irgendwie ein bisschen gaga gemacht, es ist unheimlich schön anzusehen, aber es ist einfach teilweise unheimlich überzogen. Und greift teilweise sehr falsch passend eine moderne Bildsprache auf. Warum er das tut, weiß ich, da komme ich dann nachher in der allgemeinen Kritik noch dazu. Aber es hilft zumindest nicht, dem Film einen etwas altertümlichen Flair zu geben, was, glaube ich, auch das Ziel war, aber einfach an manchen Stellen dann einfach zu cheesy und zu lächerlich wirkt.
0: Ja, eben abgesehen schon von solchen Sachen wie den Waffen, was wirklich äh, auch aus meiner Sicht ein Hauptkritikpunkt mit war, geht es halt weiter auch teilweise so über Kleidung und, ja, wie du schon sagst, gewisse Stunts, wo ich mir auch dachte, das ist einfach total, wirklich total unglaubwürdig und ich achte halt nicht großartig auf sowas und wenn es mir dann auffällt, dann ist es schon echt mies.
1: Dann gehen wir mal weiter zur schauspielerischen Leistung. Ich fange ganz kurz an. Im Rahmen dessen, was sie leisten konnten, fand ich die meisten relativ gut. Jamie Foxx bleibt auf der Strecke. Als Oscar-Preisträger tut mir das etwas leid, weil grundsätzlich glaube ich, kann der Schauspieler und wäre der Meinung, ich hätte es schon öfter gesehen. Ähm, ebenso bleibt allerdings auch Taron Egerton auf der Strecke. Das Hauptproblem ist, dass gerade Robin Hood und Little John eigentlich keinerlei Heldenreise haben oder keinerlei Entwicklung einfach haben und die einfach komplett den ganzen Film stehen bleiben und das sind, was sie sind. Wesentlich besser finde ich Jamie Dorman als Will, der neue... Freund quasi von Marianne und Marianne selbst. Auch die Bösen finde ich durchaus gut, einfach weil du immer wieder siehst, wie ihre Fassade bröckelt und sich von dem Bösen zu, zu den Unsicheren gestalten werden und dann doch wieder zurück in die Rolle der Despoten und Diktatoren wandern. Das finde ich einfach unheimlich schön gemacht und da ist mehr Leben drinnen als in Robin Hood und Little John, die beide meiner Meinung nach einfach ja, nur Bewegung drin haben, auch wenn es den einen oder anderen durchaus slapstickigen Lacher gibt, was vor allem die Trainingsszenen ganz am Anfang sind, wo eben dann der schwarze Unhold quasi dem englischen Edelmann versucht beizubringen, wie kämpfen geht und ihm auch die ein oder andere etwas dreckige Geschichte unterschiebt. Und das ist recht lustig zu sehen, aber grundsätzlich schauspielerisch die beiden relativ wenig auf dem Kasten, der Rest geht in Ordnung.
0: Also ich muss sagen, von meiner Warte aus fand ich schauspielerisch alles sehr gut. Was leider jetzt nichts mit der schauspielerischen Leistung zu tun hat, mir trotzdem ein bisschen aufgestoßen hat, ist die deutsche Synchronstimme von Robin Hood gewesen. Aber das ist eine persönliche Geschmackssache.
1: Ja, generell was, was mir immer wieder stärker auffällt, da kommen wir dann auch noch später dazu. Teilweise, beziehungsweise auch bei anderen Dingen. Wir hatten es auch schon in der letzten Folge, irgendwie dürfte der Synchronpool in Deutschland mittlerweile sehr gering sein. Ich, ich wäre hier sehr dafür, dass man vielleicht der eine oder andere Stimme irgendwie wieder auftut und vielleicht irgendwie auch wieder schafft, Stimmen ein bisschen passender zu besetzen ja, Robin Hood ist eine recht ansehnliche Gestalt und Taron Egerton ist zwar relativ schmal und, und alles, aber irgendwie so diese weiche Fistelstimme hätte ich irgendwie eher bei, weiß ich, was Bodertag vermutet, als bei, bei Robin Hood. Das passt tatsächlich nicht so ganz. Aber halt auf der anderen Seite einfach unser Problem, weil wir in dem Fall einfach die deutsche Fassung gesehen haben und uns nicht die englische Fassung angeschaut haben. Ich plädiere sonst sehr häufig für durchaus auch für englische Fassungen, was meistens den Grund hat, dass halt das Audio live gedreht wurde und nicht einfach drüber gesprochen wurde, was immer ein bisschen ein Bruch ist. Mittlerweile ist es halt echt einfach auch ein Problem, was die, die Synchronstimmen betrifft, weil du halt einfach immer die gleichen Stimmen hast.
0: Ja, eben, leider und wie schon, wie du schon gesagt hast, diese Fistelstimme, die war schon ein bisschen merkwürdig. Auf der anderen Seite, wie gesagt, das ist ein ganz persönlicher Geschmack und äh, Stimmen sucht man sich ja sonst ja auch nicht aus. Und es kann ja durchaus mal passieren, dass jemand, der wie ein Bär ausschaut, eine Mausestimme hat. Trotz allem hat es für mich das Gesamtbild ein bisschen gestört.
1: Dann kommen wir zur allgemeinen Kritik des ganzen Films. Liebe Stephanie, eine Frage an dich. Was glaubst du, will uns dieser Film sagen? Oder wofür ist der da?
0: Ah, ja, wahrscheinlich, um zu erzählen, dass es äh, nach wie vor immer so ist, dass die äh, Reichen viel haben und man es eigentlich den Arm geben müsste. Äh, ehrlich gesagt, keine Ahnung.
1: Ich glaube, dass der Film tatsächlich sehr stark an das anlehnt und darum bedient sich, glaube ich, auch sehr stark diese modernen Bildsprache, dass du teilweise eben aus dieser alten... Geschichte in diesem mittelalterlichen Ding herausgerissen wirst. Es sind keine mittelalterlichen Motivationen und keine mittelalterlichen Inhalte. Vielmehr sind es Inhalte, die heute sehr gut passen. Wenn du dir anschaust, wie die Bevölkerung gegen die Reiche und gegen die Eliten dieses Landes protestiert, dann muss man offenbar nicht mal eine gelbe Weste denen überziehen, so eine Warnweste, um auf die gelbe Westen zu kommen, sondern der Film greift das auf und wurde wesentlich früher gedreht, als das überhaupt ein Thema war, diese Geschichte einerseits, das dass man auf sein Volk schauen muss, auf der anderen Seite die Spoten haben, die von, von viel Geld und von der Ausbeutung der Armen quasi leben, ist eben brandaktuell und es ist ja nach wie vor noch. Und teilweise, finde ich, gelingt es ihm sehr gut, dass es diese Bildsprache hineinbringen. Ich fand es da gegen Ende, dann hast du so eine Szene, wo du irgendwie so vermummte Leute siehst, die Molotov kokkels mehr oder minder werfen. Und das hätte halt einfach so eine ganz normale irgendwie riot antifa sonst was geschichte sein können. Das hättest du einfach als, als moderne Bilder in jeder anderen Geschichte zeigen können. Um, trotz allem reicht mir das nicht, um diese Legende so zu entstellen. Einfach nur zu sagen, übrigens, das gibt es heute auch noch und ihr Mächtigen passt auf und äh, wenn sich die Bauern irgendwie auf einen Mob zusammenhorten, dann wird es auch böse. Ist halt irgendwie auch so, so Kalenderspruch mäßig, äh, Milchmädchen Kram, den ich nicht neu aufgebreitet brau brauche. Das Robin Hood an sich, also generell viele alte diese Legenden und Fabeln und sonstige, ja, haben Inhalte, die heute noch funktionieren. Darum funktionieren die Geschichten auch heute noch und man kann sich heute noch meinetwegen in den 20 Jahre alten Filmen anschauen von einer Geschichte, die irgendwie 500, 600 Jahre alt sein mag. Die Sache war insofern nicht neu, die Story auch nicht, die Aussage, dass es heute gilt, auch nicht. Irgendeinen Spin weitergedacht, irgendeinen Gedanken mehr dem Ganzen hinzuzufügen, hat er überhaupt nicht. Und damit ist es halt meiner Meinung nach komplett sinnlos dafür, die Legende quasi einfach wegzuziehen. Ja? Wenn mich der Film in irgendeiner Form mal zum Nachdenken gebracht hätte, würde ich das akzeptieren und sagen, okay, der fügt eine neue Note hinzu. Ich Wirklichkeit stößt er halt den Zuschauer mit der Nase einfach nur auf das, was offensichtlich war, nämlich die Story funktioniert heute auch noch und ist heute auch noch aktuell. Ja, ja okay, so what, das wusste ich schon. Was sagt man denn in dieser Film und wozu opfert er dann quasi diese Legende? Ja? Das ist einfach Quatsch. Ja?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, für diese alten Aussagen eben braucht ich jetzt keine Neuauflage, auch wenn sie sonst grundsätzlich ganz nett anzuschauen war, aber ja.
1: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir zur Gesamtwertung über. Ich fange an. Uh, solides Mittelfeld, ich gebe den ganzen 6 und zehn Punkten. Warum? Weil die Schauspieler alle halbwegs in Ordnung waren, weil es relativ ansehnlich war. Am Ende war es relativ sinnlos. Man kann sich auch alte Verfilmungen dieser ganzen Geschichte anschauen, wenn man das überhaupt interessiert. Der muss nicht im Kino sein, der geht auch zu Hause. Der muss aber auch einfach generell nicht sein. Es ist einfach ein weiteres Hollywood-Werk, das sich in manchen Punkten vergaloppiert, aber relativ hübsch zum Anschauen ist und damit, ja, tut nicht weh, ist aber auch nicht notwendig.
0: Ja, was die Wertung betrifft, sind wir uns auf jeden Fall einig. Ich gebe dem auch sechs Punkte. Es war eine ganz nette Umsetzung, technisch und so. Durch die Fehler, die da drin sind oder auch diese Unglaubwürdigkeit, kommt es auch zu Lachern, die dann den Film noch ein bisschen unterhaltsamer machen und dementsprechend ja solide, aber nichts Außergewöhnliches.
1: Stichwort Lacher und das ist zum Beispiel was, was ich so schade finde. Sie haben durchaus potenziell lustige Charaktere irgendwie in dem Film auch nicht wirklich aufkommen lassen. Irgendwie so einen Brudertag oder sowas, dem du vielleicht tatsächlich so ein bisschen Schmäh mitbringen könntest. Ich meine, das hat sogar Disney geschafft, ja. Das, das, das finde ich irgendwie auch schade. Da, da wäre einfach in jeder Hinsicht viel, viel mehr drinnen gewesen, außer dieser krampfhafte Versuch, dieses Ding irgendwie alt und aktuell gleichzeitig wirken zu lassen, der halt am Ende nicht aufgeht. Ich glaube, das war die Hauptagenda dieses Regisseurs. Da hat er grundsätzlich so leichte Erfolge, hätte aber einfach noch einen Zacken mehr Aussage gebraucht. Dadurch, dass das halt leider nicht aufgeht, geht es halt gesamt leider irgendwie nicht auf.
0: Dem schließe ich mich an. Ich denke auch, dass der Hauptaugenmerk einfach nur dieses ist, es nach wie vor alles aktuell ist.
1: Gut, dann gehen wir weiter zu Gleis. Und Gleis ist die Fortsetzung von Split. Und wenn das alles noch nicht sagt, naja, vielleicht die Ursprungsgeschichte sagt jemandem was, nämlich Unbreakable, ein Film mit... Ähm, jetzt fällt es mir wieder nicht ein, unserem Stil langsam Starburst Willis. So, äh, Reden hilft. Aus dem Jahr 2000, eine etwas übersinnliche Geschichte, die dann weitergesetzt wurde. Regisseur für Ist Wieder, ein Night Shyamalan. Warum sage ich das? Das zeigt auch eben, wo es in was für eine Richtung geht. Das ist, heißt, es ist wieder eine etwas übersinnliche Richtung. Und was ich noch vorausschicken muss, ehe ich dich an die Handlung über die dich übergebe, das Ganze ist eigentlich ein Superheldenfilm, was bisher nicht ganz so offensichtlich war, jetzt aber meiner Meinung nach deutlich offensichtlicher. Wird, Liebe Stephanie, worum geht's?
0: Ja, und zwar handelt es sich hier um Kevin Wendell Crump, der eine multiple Persönlichkeitsstörung besitzt und der zur Gefahr wird, sobald er die Bestie in sich freilässt. Äh, unser Protagonist David Dann wiederum, der der Polizei immer einen Schritt voraus sein möchte, heftet sich an seine Fersen, um ihn zur Strecke zu bringen und versucht, mit Hilfe seiner übersinnlichen Kräfte das Ganze zu realisieren und äh, dem Kevin das Handwerk zu legen.
1: Und ich gehe jetzt frei absichtlich noch ein Stückchen weiter, weil es einfach eine viel zu kurze Klappentexteinführung jetzt ist. Das ist übrigens die Handlung der ersten fünf Minuten und es gelingt ihm auch, das Handwerk zu legen vorerst und am Ende landen alle in einem psychiatrischen Gefängnis und im Endeffekt drehen sich 95 Prozent dieses Films um das, was in diesem Gefängnis bzw. in dieser psychiatrischen Einrichtung passiert. Das ist eigentlich die Hauptgeschichte dieses Films. Ja. Zur Besetzung der ganzen Geschichte, ich habe es vorher schon gesagt, Regie für The M. Night Shyamalan, den kennen wir Split, After Earth, The Happening und Das Mädchen aus dem Wasser. Kevin Mandel Crump wird gespielt wieder von, also nicht wieder, doch schon wieder, von James McAvoy, den kennen wir aber auch aus Deadpool 2, X-Men Apocalypse und Atomic Bronnoy, den ist in sehr erfolgreich David Dunn ist Bruce Willis, den kennen wir aus tausend ja, Filmen, Acts of Violence zuletzt, Sin City, stirbt Langsam, R.E.D. oder eben halt auch aus Unbreakable. Wir haben Elijah Price, wird gespielt von Samuel L. Jackson, Mr. Glass auch, den kennen wir auch aus, tja, was für einem Film nicht. Triple X, allem was irgendwie mit Avengers zu tun hat oder mit Marvel zu tun hat, sogar aus den Serien haben wir hier schon sehr oft gehabt und zum Beispiel auch aus Robocop zuletzt. Wir haben Dr. Ali Stable, das ist die Chefin dieser... dieser Einrichtung wird gespielt von Sarah Paulson, kennen wir aus Bird Box, da war sie sehr gut. Oder aus Ocean's 8, da war sie sehr schlecht, das lag aber ja im Film. Und wir haben noch Casey Cook, die wird gespielt von Anna, Anya Taylor-Joy, die kennen wir aus Split und aus Vollblüte. Und sollten wir hoffentlich noch in wesentlich mehr Filmen sehen, meiner Meinung nach. So, beginnen wir diesmal auch wieder bei der technischen Umsetzung, weil das meiner Meinung nach aber klar das Bottleneck der Geschichte ist. Ich fange mal absichtlich an, er ist prinzipiell gut gemacht, aber bei allem was Richtung Action geht, ist er sehr schlecht, sehr unrealistisch, sehr mies. Er hat eine sehr eindeutige Bildsprache. Er ist sehr dunkel, sehr dreckig, sehr düster. Mir einen Zacken zu viel, aber das möchte man erreichen, weil es eine Psychonummer wird. Aber das führt zu einem klassischen Problem. An sehr vielen Stellen ist er wesentlich zu dunkel und du hast massive Probleme, Inhalte zu erkennen. Das liegt nicht an meiner üblichen, die Stefanie dachte schon, das seht und hört ihr nicht. Es liegt nicht an meiner üblichen, es ist 3D und 3D nimmt Helligkeit Kritik, sondern einfach, dass es so gemacht ist. Ich glaube, es ist ein Kunstgriff, damit du viele... Abscheulichkeiten nicht siehst, zum Beispiel wenn junge Cheerleaderinnen hingeschlachtet werden. Trotz allem ist das alles irgendwie so ein bisschen komisch und man ärgert sich eher, dass das Bild hier irgendwie nicht passt und wäre geneigt dazu, das Gamma auf dem Fernseher höher zu drehen oder den Vorführer im Kino zu rufen, um zu sagen, dass das Bild nicht passt. Ich verstehe die Idee, sie ist aber auch hier wieder nicht gut gemacht.
0: Ja, ähm, wie du hier schon angedeutet hast, ich habe gelacht und zwar deswegen, weil eben innerhalb der ersten Viertelstunde des Films circa gleich ich geschrien habe, ich erkenne nichts, das ist verdammt nochmal zu dunkel. Ja, natürlich ist es ein Kunstgriff, weil da eben Sachen nicht zu sehen sein sollen. Auf der anderen Seite, wenn ich überhaupt nicht erkenne, worum es sich irgendwie gerade spielt, dann finde ich es halt auch irgendwie doof. Man kann das ja auch anders verstecken und später im Film machen sie es teilweise auch anders. Dementsprechend schließe ich mich hier an, es ist zu dunkel und ansonsten grundsätzlich, ja, ganz gut äh, Kampfszenen, gut hätte ich jetzt nicht unbedingt wahrgenommen, aber großartig gut hätte ich die jetzt auch nicht empfunden, dementsprechend, ja, er ist hauptsächlich zu dunkel für mich.
1: Wenn ich kritisiere, muss ich einfach immer was zum Loben finden. Und da gibt es auch was, was ich sonst sehr selten so wahrnehme und sehr selten zu loben habe. Das ist in dem Fall aber tatsächlich die Kameraarbeit und die Kameraführung. Und da wieder auch was, wo man den Regisseur loben muss, wo er einfach immer sehr gut ist. Dieser Film muss mit unheimlich vielen Kameran gedreht worden sein. Er wechselt unheimlich oft Einstellungen. Du hast eine Gesprächsszene aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven, was auch aufgrund eines Settings dieses Films notwendig wird. Das ist gleich so ein Stückchen später. Um, Kameraarbeit sensationell top. Nicht diesen üblichen, mittlerweile in Hollywood so beliebten dann shaky cam mist sondern einfach ein Raum, 17 Kameras, 17 Perspektiven in drei Minuten, ohne dass es hektisch, blöd, krude oder verwirrend wirkt. Super gemacht, super Kamera, da echt Hochachtung. Ist mir sehr, sehr positiv aufgefallen im Film und trägt auch teilweise zu der Leistung in diesem Film bei.
0: Ist jetzt nicht so, dass es mir grundsätzlich aufgefallen wäre, aber wenn du es jetzt sagst, ist es auf jeden Fall so, dass da nichts Hektisches und so wenn da verschiedene Einstellungen sind, das stimmt, dem schließe ich mich an.
1: Gut, gehen wir zur schauspielerischen Leistung und da lasse ich dich beginnen in dem Denken, dass du das Beste von dem Film jetzt gleich abräumst und ich nichts mehr zu so sagen habe.
0: <lacht> ja, also ähm, ich finde die schauspielerische Leistung sehr gut und ich finde sie herausragend von dem… Ähm, James
1: McAvoy, das ist der, der eben den, die, die Hauptfigur den Bösen eigentlich spielt, ne?
0: Genau, von ihm finde ich sie wirklich herausragend. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Es war teilweise unfreiwillig komisch natürlich. Also wie wir schon gesagt haben, der spielt halt eine persönliche, eine Quatsch, eine multiple Persönlichkeitsstörung. Und das macht er echt herausragend gut. Es sollen wohl laut dem Ding 23, glaube ich, gewesen sein. So das sieht man meiner Meinung nach nicht, aber man sieht eine Menge. Und es ist ausnahmslos so, dass man das auch erkennt und er das wirklich gut macht. Und auch wenn das jetzt nicht zur schauspielerischen Leistung gehört, aber auch da der Synchronsprecher genauso. Auch hervorragend, super gemacht. Man erkennt das wirklich. Also sowohl beim Schauspieler an Haltung und Gestik und Mimik allem, als auch an der Stimmlage des Synchronsprechers.
1: Ich muss zwei Schauspielerleistungen sehr loben und dementsprechend kann ich doch noch eine Kleinigkeit sagen, Gott zu sagen, Also, erstens, James McEyeboy ist, ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, das passt zu dem Film nicht, aber einfach jetzt rein und die Darstellung. Und normalerweise ziehen sie sowas ja auch durchaus also raus. oscar preis also Oscar, verdächtig. Ja. Die Darstellung dieses Menschen mit, mit Multiple-Persönlichkeitsstörung ist sensationell gut und ist nahe an dem Top, was ich jemals gesehen habe. Wenn man damals Russell Crowe für Beautiful Mind einen Oscar hinterher schmeißen wollte, weil er einen langsam dahin fadet und quasi auch sein Gesicht ändert und zwischen Fiktion und Realität aufgrund seiner Senilität nicht mehr unterscheiden kann, dann ist James McAvoy hier einfach auf 16-fachem Niveau, weil er einfach wirklich so 15, 16 Persönlichkeiten konnte ich sehen, ja. Der spielt gleichzeitig irgendwie in, im Wechsel ein kleines Kind, ein großes, brutales, böses Monster, das dieses kleine Kind schützt, eine Hohe Priesterin, die irgendwie an übersinnliche Dinge glaubt. All diese Personen sind irgendwie zueinander connected, die sind to the story connected, da auch eine Hochachtung an den Drehbuchschreiber, dass du da quasi 16 Personen in einen Körper schreibst und trotzdem alle ihren Teil an der Handlung auch haben. Ja. Und er spielt die im, im sehr starken Wechsel. Ich weiß nicht, wie viel Schnitte dabei ist. Das ist mir aber auch komplett wurscht. Ja. Von mir ist hat er an einem Tag Person 1 gespielt und am zweiten Tag Person, Person 2 und irgendwie 13 Schnitttrolle haben sich da irgendwie das dann zusammenschneiden müssen und sind dabei halb umgekommen. Ja. Ist mir alles egal, aber Fakt ist, er schafft es einfach wirklich, irgendwie 15, 16 Gesichter in diesen Film hineinzubringen. Vom Kind zum Brutalo, vom Mann über Frau, von schwul bis zu irgendwie ängstlich und geschunden. Da ist einfach wirklich alles drehen und du kaufst ihm so ziemlich alles ab. Er hat schon Schwächen, ich würde mal sagen, ein Drittel der Figuren ist nicht gut, ist schlechter als die anderen und ist zu cheesy teilweise ein bisschen, er nimmt das teilweise ein bisschen mit Humor, angesichts dessen, was der Film sonst ist, kann man das vielleicht auch durchaus, also es ist nicht super perfekt, aber es ist sehr, sehr, sehr gut. Und ebenso auch, wie du gesagt hast, der Synchronsprecher macht eine wahnsinnige Leistung. Ebenfalls auch hier, wenn man zum Beispiel für Batman damals den Joker, dem Synchronsprecher irgendwie für dieses komische Geschlatze und Geschlutze, einen sehr großen Teil der Rolle zugesprochen hat, auch hier in der deutschen Fassung, ein sehr großer Teil der Leistung von James McIver, geht auch auf die Leistung des Synchronsprechers im Deutschen sehr gut. Ich habe vorher kurz in der englische Dinge hineingeschaut und dort ist er auch tatsächlich sehr gut. Das heißt, auch sehr konnte das gut machen. Um, wobei der, die, die deutsche Variante etwas overacted ist, was klar ist, weil da musste sich der Typ halt nur Sprechen konzentrieren und nicht auf die Darstellung auch noch. Also ich glaube, synchronisiert ist der, was das betrifft, tatsächlich in Zacken besser als das Original, weil der halt 100% auf Sprechen geben konnte und Magai halt irgendwie sprechen und spielen gleichzeitig musste und dann nicht diese extrem starke Performance bringen konnte. Zweiter Punkt, und da wäre ich jetzt auch noch sehr auf einen, eine Aussage von dir gespannt, das Ganze ist so eine, so eine irgendwie Arkham-Gotham-Geschichte, irgendwie so dieses, dieses ganze Arkham-Gefängnis in, in Batman erinnert mich das alles sehr, so also diese, diese Klinik für, für geistig abnorme Rechtsverbrecher, ja. Und du hast halt auf der anderen Seite die Sarah Paulson, die die Doktorin spielt, die halt die drei Superhelden, potenziellen Superhelden halt interviewt und versucht, ihnen Dinge zu entlocken und die a. sehr starke Gesicht wandert und b. in der Interaktion mit allen dreien finde ich auch wahnsinnig gut ist. Eigentlich ist sie die super Böse und die super Gegenspielerin gegen alle, diese Rolle baut sie sehr langsam auf, es ist ihr von Anfang an klar, weil Logo, das ist der Typ in der Nervenheilanstalt mit den Spritzen, der ist nie nett, ja. das ist kein Spoiler und kein Nix, aber ich finde sie baut das super auf und vor allem sie schafft es auch einfach in dem Zwiespiel immer zu bestehen. Und sie ist einfach die Einzige, die neben James McAvoy nicht ausschaut wie ein Schulmädchen im Sinne von, ah, die kann auch schauspielen, nett, die hält dem Stand und die Zwiespiele funktionieren einfach wahnsinnig gut.
0: Ja, also da schließe ich mich an, sie war wirklich sehr, sehr gut. Ich mag da jetzt nicht spoilern, es hat auch seinen Grund, wieso sie sehr gut ist, also wer sich das anschaut, wird es dann auch verstehen, aber dementsprechend, äh, sie wird ihrer Rolle sehr gerecht und macht das sehr gut, das stimmt, das schließe ich mich an. Es ist natürlich nichts im Vergleich zu äh, dem, den ich da halt jetzt über den Klee lobe, weil er halt so toll gespielt hat, aber sie besteht auch sehr gut drin, ja.
1: Was mich zur Kritik aller anderen bringt, und die kann ich sehr kurz fassen, Alle anderen finde ich verschwindend bis Das betrifft leider auch so Größen wie Samuel L. Jackson und Bruce Willis, aber die sind einfach alle mehr oder minder in diesen Film nicht existent, werden einfach von McEvoy an die Wand gespielt. Paulson kann eben dagegen bestehen und ist, bleibt einem nachher präsent. Im Endeffekt alles andere ist austauschbar und geht sehr stark unter mit einer minimalen Ausnahme, wo ich im hoffe, sie noch stärker zu sehen. Die hatte zwei, drei Szenen, die Casey Cook, das ist eine Cheerleader der die von Taylor Joy gespielt wird, die würde ich gern mehr sehen. Die war, die ungefähr zweieinhalb Minuten, die es auf der Leinwand war, sehr stark, vor emotional, irre stark und irre präsent. Aber gerade die beiden großen Namen eben mit Willis und äh, Jackson waren für mich nicht existent, austauschbar. Sie waren nicht schlecht, aber sie waren einfach wurscht, weil nicht notwendig und einfach verblasst neben der Leistung von James McIver.
0: Ja, ich wollte schon sagen, also schlecht fand ich sie nicht. Sie sind mehr oder minder untergegangen, weil halt, äh, ja, die Hauptscreentime natürlich derjenige hat, der da äh, sonst wie viel Persönlichkeiten spielen muss. Und damit man die ausspielen kann, braucht der natürlich auch entsprechend Zeit. Dementsprechend stimmt, sie sind einfach hauptsächlich untergegangen und dementsprechend war es wahrscheinlich wurscht, wenn es jemand anders gewesen wäre. Ansonsten halt waren sie solide, sage ich mal.
1: Gut, dann kommen wir jetzt zum kompletten Fazit und ich fange diesmal hier wieder an. Es ähm, war ein schlechter Film, das kann ich leider nicht anders sagen. Ein Film, der mich eigentlich nicht interessiert und der eigentlich keine Handlung hatte. Eigentlich war wirklich nur beeindruckend eben die Darstellung dieses, dieser multiplen Persönlichkeitsstörung. Und im Endeffekt war halt einfach diese, diese Figur, dieses Kevin Mandelcrump, Crump, der war immer schon geplant in dieser Unbreakable-Reihe von Anfang an, wurde, wird dann bei Unbreakable rausgenommen und hat halt seinen eigenen Film bekommen. Als das passt auch und als das ist es auch, die Handlung selbst, das war völlig vernachlässigbar. Das Ende ist einfach nur schwachsinnig und cheesy und egal, ich weiß schon, da werden jetzt wieder neue Teile angehängt werden, weil man irgendwie das dann so dreht, dass eine neue Generation als mehr oder minder nachtreten kann alles schick und gut, aber die Handlung ist cheesy, der Anfang ist schlecht, der Mittelteil ist super, aber auch nur diese Gefangenenverhöre, die sind halt einfach völlig konsequenzlos und eigentlich völlig uninteressant. Eigentlich ist es ein kleines Arthouse-Stückchen und ein nettes Kammerspiel, weil das Beste an dem Film sind diese Verhöre zwischen eben dem quasi Schizophrenen, bzw halt mehrfache Persönlichkeit Mensch eben, also dem Kevin Mendel und der Doktorin, da hast du einige wirklich sehr gute Stückchen dabei, auch einige kleine Lacher, alles andere ist komplett vernachlässigbar und rundherum einfach nur da, damit du dir das irgendwie verkaufen kannst. Da fehlt eine Story, da fehlt eine vernünftige Handlung, da fehlt einfach unheimlich viel. Trotz allem kein schlechter Film, allein wegen dem wäre ich irgendwie, also als normaler Kinozuschauer, der sich jetzt irgendeinen Unterhaltungsfilm erwartet, wäre ich allerdings fürchterlich angefressen gewesen, weil das ist es nicht. Und irgendwie, ja, als, als Filmkritiker kannst du dich jetzt natürlich hinsetzen und sagen, oh ja, dieser einer Darsteller war sehr toll, aber es ist einfach ein schlechter Film mit schlechter Story.
0: Also ich fand den Film jetzt nicht wirklich schlecht. Ich muss allerdings auch zugeben, ich habe circa 30 Minuten gebraucht, bis ich da reingekommen bin und bis es mich interessiert hat, wie es weitergeht. Die ersten 10 Minuten, 15 Minuten, wo es eben auch zu dunkel war und so weiter, war es eher so, wo ich mir dachte, mag ich das jetzt überhaupt noch schauen. Später hat es mich interessiert, wie es weitergeht. Und ich muss sogar sagen, ich bin sogar eher gespannt, wie das Ganze noch weitergeht. Interessanterweise, weil es mich in der zweiten Hälfte gepackt hat. Also der Film ist zwei Stunden lang. Da ist es natürlich allerdings blöd, wenn man da eine halbe Stunde braucht, um reinzukommen. Aber ja, mich hat er dann noch mitgenommen.
1: Kommen wir zur Wertung. Ich gebe ähm, dem, ähm, dem, dem Hauptdarsteller mehr oder minder, James McIver, 12 Punkte. Der Film selbst ist gar nichts, also lande ich am Ende bei sechs. Sagen wir mal mutwillig sieben Punkten, einfach nur aufgrund dieser Leistung und weil er halt einen Zacken besser oder mich zumindest mehr beschäftigt als Robin Hood. Äh, ja, für mich kein guter Film leider.
0: Sieben Punkte für einen schlechten Film finde ich eh schon gut. Ich gebe ihm auch sieben Punkte, aber eigentlich finde ich ihn ganz okay. <lacht>
1: Sehr gut, und dann kommen wir zum letzten Film der heutigen Folge. <lacht> es wird wieder gerocket Und da Rocky mittlerweile ein alter Sack ist, brauchen wir eine junge Variante. Und die junge Variante heißt Creed. Und wir haben den zweiten Teil von Creed eben jetzt im Kino. Nach dem tja, dem, dem ersten Teil, wo man eben versucht hat, ob man das Ganze irgendwie halbwegs einführen kann und quasi die Rocky-Geschichte weitererzählen kann und Rocky vom Kämpfer zum Trainer zu machen. Kämpfer nimmst du dem alten Mann einfach nicht mehr ab. Jetzt eben die zweite Variante davon die durchaus interessante Wendungen hat. Aber was bringt mich auch gleich zur Handlung? Dementsprechend, liebe Stefanie, worum gehst du denn?
0: Ja, ähm, es schließt sich natürlich nahtlos an an Creed 1, wo es der quasi damit geendet ist, dass Creed den Kampf gegen Frederick Conlon äh, verloren hat. Und jetzt geht's weiter. Adonis Creed äh, kämpft sich zurück an die Weltspitze. Äh, er, er erregt Aufsehen. Und auch mit seiner Freundin läuft soweit alles gut. So gut, dass er ja auch einen Heiratsantrag macht. Nach seinem Umzug nach Los Angeles tritt dann allerdings Ivan Drago auf den Plan. Das ist der Mörder seines Vaters, also Mörder im Boxring. Und dessen Sohn soll jetzt gegen Adonis im Ring antreten, was natürlich die ganze Welt sehen möchte. Rocky unterstützt diese Entscheidung allerdings nicht so ganz.
1: Ja, das bringt uns zur Besetzung. Wir haben in der Regie Steve Keppel Jr., der hat auch keinen wikipedia eintrag das zieht sich heute irgendwie durch, sehr interessant. Wir haben anscheinend Regie-Sterben, beziehungsweise einfach keine bekannten Regisseure mehr da draußen. Wobei, auf das kommen wir später noch. Wir haben Adonis Creed, der wird gespielt von Michael B. Jordan, den kennen wir aus Black Panther, eben aus dem ersten Teil von Creed, aber auch aus Red Tales und Friday Night Lights. Wir haben Rocky Balboa. Wie können es anders sein? Sylvester Stallone. Den kennen wir aus Rocky. Mhm. Und The Expendables. Da war er auch als Produzent und Drehbuchautor tätig. Wir haben die Freundin Bianca. Bianca wird gespielt von Tessa Thompson. Die kennen wir aus Dear White People. Auslöschung. Copper. Justice. Justice is, Justice is brutal. Mhm. Und wir haben Ivan Drago. Der wird gespielt von Dolph Lundgren. Den haben wir auch letzte Folge schon gehabt. In Aquaman zum Beispiel kennen wir aber auch aus Blackwater, Heil Caesar und The Expendables, womit sich wieder eine kleine äh, Parallele zu Sylvester Stallone finden lässt, da eben auch in dessen Film mitspielt. Ich glaube, es wird eine sehr kurze Kritik zu diesem Film. Aber beginnen wir mal. Technische Umsetzung.
0: Ja, also ich muss gestehen, technische Umsetzung. Ich habe jetzt keine Schwächen irgendwo so weit gesehen. Es ist halt ein klassischer Boxfilm, um das mal so blöd zu sagen.
1: Ja, ich schließe mich dem an. Super, ohne große Schwächen, beziehungsweise eine Schwäche ist mir aufgefallen, da ich sie immer suche, bis ich sie finde. Ähm, ich bin da wie ein, ein Revisor so lange suchen, bis er Dreck findet. Ähm, wir haben teilweise ein erhebliches Problem mit Soundeffekten und wir haben ein ziemlich großes Problem mit Soundtrack und Musik. Ah, die ist halt relativ bluh. Gut, das kannst du sich vorwerfen, vielleicht das Budget nicht gerecht. Ich habe mich nachgeschaut, wie viel das ist, das ist wurscht. Ich habe allerdings XP teilweise ein ziemlich erhebliches Problem mit diesen, mit diesen Toneffekten, was vor allem irgendwie bei dieser ganzen Boxerei nicht ganz funktioniert so für mich. Ähm, ich weiß nicht, ob das teilweise Kunst sein sollte, wenn ja, es ist halt einfach fehlgeschlagen, wenn ich zum Beispiel den Schlag ins Gesicht stärker höre als die sehr, sehr laut glockende Glocke im Hintergrund und das nicht beides gleichzeitig ist, sondern einfach nur, weil ich das Gefühl habe, der ist schlecht abgemischt, dann stinkt es halt irgendwie. Aber das ist es Leiden auf allerhöchstem Niveau in Wirklichkeit technisch super gemacht. Und Gratulation an Steve Keppel Jr. ich habe vorher gesagt, namenlose Regisseure. Ist wurscht, man braucht keinen großen Namen haben, der war gut gemacht. Hochachtung.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen, das stimmt, ja
1: was ich überhaupt sehr charmant finde. Sie schaffen es teilweise sehr stark, atmosphärisch auch zu bleiben. So Rocky tritt halt immer irgendwie so aus dem Schatten heraus mit seiner tödlichen Stimme, vor allem im Original. Und das ist aber irgendwie, finde ich, schon auch super charmant. Es ist ein bisschen cheesy. Ich glaube, das will man auch durchaus sein. Aber ich finde das eigentlich recht nett und auch wirklich gut gemacht. Und auch da einfach so dieses, er ist oft zu dunkel, aber hey, wir haben halt irgendwie so einen dreckigen Straßenköter, schwarzer Boxer vor Ort, Mafia, sonst was, Quatsch, Film, ja, das ist jetzt nicht irgendwie Schwarz-Shaming, sondern halt irgendwie Barock ist, aber was auch nie ganz anders. Also diese gossen sportart boxen in den USA irgendwie, ja. Das ist okay, an diesen, diesen Stil kriegen sie rein. Und das Lustige ist, du merkst auch irgendwie so, irgendwie Du kannst quasi den Hund von der Straße holen, aber du kriegst halt die Straße nie aus dem Hund. Das hast du hier auch drinnen. Selbst wenn du das dann irgendwie in den besten Hotels in Las Vegas spielst, merkst du immer noch, wo die herkommen. Hast auch immer noch so diesen leichten Straßenscham drinnen, sage ich jetzt mal, um es anders aufzuziehen. Also auch einfach stimmungsmäßig wirklich gut gemacht.
0: Ja, es stimmt auf jeden Fall. Also eben diese typische äh, Straßenjunge geht in den Boxring-Geschichte und Atmosphäre, die ist da voll drin. Und es passt total. Und äh, auch wie sie Silvester Stallone dann sehen, ist, jetzt mehr, ist es nach wie vor gut.
1: Ja, dann, dann gehen wir gleich weiter zur schauspielerischen Leistung und da fange ich gleich an. Die große Frage ist für mich immer, ob Silvester Stallone für sowas noch funktioniert. Und das Rocky würde nicht mehr funktionieren im Sinne von, wenn der ins, in, in den Ring steigen würde, dann würde ich irgendwie jetzt glauben, wir haben irgendwie jetzt Boxen im Altersheim. Das funktioniert nicht mehr, der ist zu alt, der sieht doch so aus, der hat auch keine Angst davor, das ist alles super, das ist alles okay, der ist immer noch sehr breit und ich würde keiner von ihm gerne aufgelegt bekommen, wie wir hier in Wienerisch sagen würden, beziehungsweise ich würde nicht gerne von ihm geboxt werden, weil das würde wahrscheinlich immer noch sehr, sehr, sehr wehtun. Trotz allem, als Boxer kaufe ich ihm nicht mehr ab. So als Trainer, und als und als also als Berater und so, kaufe ich ihm sehr gut ab und es funktioniert für mich sehr gut, diesen Film eine weitere Generation immer zu geben. Was mich zur Schauspielerleistung insgesamt bringt, und da mache ich es tatsächlich kurz, alle ganz gut, nur Michael B. Jordan als Creed könnte noch so ein bisschen mehr Profil kriegen und noch so ein bisschen kantiger werden. Der ist mir ein bisschen zu zu, zu, zu glatt. Und die, 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 die diese Heldenreise, die du natürlich in den Boxen, wie man sehr stark drin hast, nehme ich dem nicht so ganz ab. Der ist für mich der Schwächste in der Kette, was jetzt nicht viel heißt, weil alle anderen einfach sehr gut sind und einfach Jordan da noch so ein, so ein Zacken mehr ja Profil einfach entwickeln muss und vielleicht auch irgendwie noch zwei, drei Gesichtsausdrücke für sein schauspielerisches Repertoire nicht ganz so schlecht wären, aber unterstrich ist alles okay, ja.
0: Ja, ich fand sie ja auch alle soweit ganz solide und ich schließe mich auf jeden Fall dem Lob an, dass es sehr gut ist, dass auch Schauspieler altern können. Äh, nicht wie Tom Cruise, der immer noch Mission Aposlevel machen muss.
1: <lacht>
0: sondern eben, dass hier der Sylvester Stallone eben nicht mehr selber den Boxer spielt, sondern einfach den Trainer. Das ist hervorragend. Und das spielt auch sehr super. Ansonsten, ähm, ja, wie gesagt, ich hätte jetzt keine Schwächen groß gesehen. Ich fand sie ja alle ganz solide, ganz glaubwürdig. Ich weiß nicht, inwiefern man da groß Schauspielausschuk braucht bei einem Boxfilm. Ich habe für diese Art der Filme sonst eigentlich nicht viel über, aber das sei eingestellt.
1: Naja, es ist nicht so viel im Boxring selber, sondern es ist schon so viel draußen und das musst du natürlich schon spielen. Was ich jetzt auch nicht unterbewerten mag, Rocky ist nicht nur der Trainer, also der Typ, der irgendwie im Ring steht und im Sack, wenn man so Boxen hat. Vielmehr übernimmt er auch die Aufgabe des Vaters und gibt ihm generell. Einige Tipps, geht Richtung Beziehung, geht natürlich dann auch Richtung dieser schweren Geschichte mit Ivan Drago, quasi demjenigen, der seinen Vater im Boxring getötet hat. Ähm, das, also auch so diese Vaterrolle spielt Rocky sehr gut und eigentlich besser als die Trainerrolle und das finde ich auch sehr charmant und sehr sehr herzlich.
0: Ja, ja gut, das stimmt natürlich, da, ja, da kann ich nichts gegen sagen.
1: <lacht> gut, dann kommen wir zum Fazit und du darfst anfangen.
0: Ja, äh, wie schon gesagt, das ist jetzt eigentlich nicht meine Art von Film, aber ich fand es soweit ganz gut gemacht. Es war solide, es war nett, auch so ringsrum mit den persönlichen Geschichten und auch dieser Leidensgeschichte, was da ja aufgegriffen wurde, wieder mit dem Vater und äh, dem Sowjet sowjetischen Boxer. Äh, dementsprechend äh, ganz okay, nur nicht meins.
1: Ja, dann schließe ich mich an. Muss man mögen, ich mag es nicht. Ähm, er hat mir auch ein bisschen zu wenig Tiefen, der Film unter Anfangsstrich, und das ist einfach extrem vorhersehbar. Er ist nicht schlechter, weil er ist auch, auch da als keine, keine große Sensation. Dementsprechend verbleibe ich bei sieben Punkten diesen Film. Es war kein gutes Kinemonat.
0: Ja, ähm, genau. Meine Wertung vergessen. Ich gebe ihm auch sieben Punkte. Da sind wir uns diesmal ziemlich einig.
1: Gut, wir haben am Ende ja uns darauf geeinigt, wollen in eine Filmempfehlung für dieses Monat aussprechen. Fang mal an.
0: Entschuldigung, ich muss lachen, ich weiß es nicht, <lacht> empfehlen. Es ist sehr schwierig. Am, am ehesten würde ich wahrscheinlich trotz allem noch Robin Hood empfehlen, auch wenn es keine neue Geschichte ist. Es ist, es ist nett anzusehen, auch wenn es seine Schwächen hat. Wahrscheinlich noch am ehesten deswegen diesen Film. Ja.
1: Ich empfehle euch diesen Monat, euch das Geld zu sparen und euch irgendwie Netflix-Abo mhm. zu holen oder irgendwie Amazon Prime oder was auch immer. Ähm, es sind alles keine guten Filme. Es sind alle unter der... Unter der Maßgabe muss man mögen und es ist alles kein großes Breitengeschmack drin. Wenn ich einen empfehlen muss, und ich mag mich jetzt nicht so einfach aus der Affäre stellen, müsste ich Glas empfehlen, Einfach weil da mal was Bemerkenswertes drinnen war, nämlich die schauspielerische Leistung von James McGiwoy eben als diese Multiple Persönlichkeit da quasi. Aber der Film ansonsten auch leider nicht gut. Also wenn ich jetzt einen Superfilm empfehlen muss, dann habe ich keinen. Wenn ich jetzt einfach ein must empfehlen muss, dann ist es einfach Gras im Sinne dieser einen Leistung und sonst leider gar nicht. Mehr kann ich da leider auch nicht zusagen, schade.
0: Ja, ich hab, mir ist auch gerade aufgefallen, dass ich den Film mit der schlechtesten Bewertung meinerseits empfohlen habe, aber das ist halt trotzdem wahrscheinlich noch das massentauglichste.
1: Das ist es auf jeden Fall.
0: <lacht> Dementsprechend, ja. Was soll's.
1: Gut, in diesem Sinne können wir die Folge für dieses Morgen schon beenden. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir haben nächstes Monat wieder bessere Filme, auch wenn ich glaube, dass es nicht ganz so sein wird. Wobei, meine Oscar-Nominierungen sind raus. Es sind einige Filme dabei, die wir noch nicht besprochen haben. Vielleicht ziehen wir den einen oder anderen von den Oscar-Nominierungen hinterher. Mal sehen, wobei zumindest ein bisschen was Lustigeres haben wir nächstes Monat wieder für dich und wir haben etwas äh, Freakigeres, Östlicheres für mich. Mal sehen, aber vielleicht bleibt auch noch Platz für den einen oder anderen Oscar-Film. Ja, in diesem Sinne, wir wünschen euch noch ein schönes Restmonat. Wir hören uns dann in vier Wochen wieder. Bis dahin.
0: Ja, genau. Bis dahin. Ciao.
1: Tschüss. Monowelle ist ein kostenloser und privater Podcast von Jan Gruber.